0: Шалом, дорогие друзья! Снова наш урок об актуальных аспектах Кашута. И прежде чем начнем сам урок, я хочу посвятить урок памяти моего отца Лейлю мотор за поднятие его души Александр бадь Сегодня день его смерти, сегодня день его Йорцет, и я посвящаю этот урок Лейлю Нишматор. Итак, на прошлом уроке мы с вами говорили о вопросах вина. Мы говорили о Яйнессах, вино, которое возлияется для идолов и стамьянам, то есть опознание мудрецов, запрещающее любое вино, сделанное не евреем или к тому, к которому не еврей прикоснулся. Мы также видели, что часть э, мудрецов последних поколений говорят, что закон э, пастеризированного вина является как будто это сваренное вино, а сваренное вино не, запрещает, не запрещено, даже если это вино, которое сделал не еврей, и даже есть подозрение, что оно возливал перед и для идолопоклонства. Итак, с другой стороны, известно, что хорошее вино делается, естественно, без того, чтобы пастеризовать и без того, чтобы варить. И тогда с этим вином будет проблема, если не евреи дотрагиваются к нему, то будет проблема. Но есть очень интересная вещь, которую мы упомянули на прошлом уроке, и я хотел бы разобрать на этом: Шурхана Рух говорит, что вино, к которому прикасается еврей-мумар мумар, то есть еврей, который не соблюдает ничего, еврей, который сбросил себя оковы заповедей, то, что называется, то не оковы, а ярмо заповедей, и, в принципе, то есть отказался от соблюдения иудаизма, живет не как еврей по законам Торы и заповедей. Это называется Мумар. Так вот, э, Мумар, он э, тоже, когда, если он прикасается или делает вино, э, он его делает в статус нам, то есть как будто это вино, которое сделал не еврей, то есть та, та же запрет мудрец, мудрецов. И мы сегодня с вами поговорим, Светский человек, циркуляльный еврей, который нарушает шабат, нарушает заповедь Дотора, в наше время, является он Мумаром, то бишь, если он притронется к вину, запретит ли он его, чтобы решить эту, эту проблему, мы обратимся к тому вопросу, которым занимался Ран Рабей Нунисим, один из мудрецов первых поколений. И он задался вопросом, почему? Вино, к которому прикасается мумар, то есть вот этот вот еврей, который снял с себя обязанности заповедей, почему оно запрещено? В чем смысл этого запрета? То есть и на чем это стоит? Если смысл запрета «стам я нам», то есть это из-за того, что, чтобы мы не женились, скажем так, есть, что мудрецов мудрецы запретили нееврейское вино, чтобы мы не женились неевреями, то если мы говорим о мумаре, то непонятно почему. То есть, по идее, если Мумар, еврей Мумар притрагивается к вину, тогда нет никакой проблемы по причине того, что у нас нет запрета жениться с евреями, которые не соблюдают Тору и заповеди. Такого, мы, то есть, такого запрета не существует. Э, таким образом, мы должны прийти к выводу, что весь запрет э, вина, как Мумара, который прикасается к вину, э, хотя он и еврей, это только в случае, если он мумар зара. То есть, в принципе, он э, поклоняется идолам. То есть, он стал еврей, который стал поклонником. И вот этот вот еврей будет, если он притронется к вину, он его запретит. Э, почему? Потому что мы опасаемся, что вино, которое у него есть, вино, которое он прокоснется, он его возольет для служения идолам. Из-за этого проблема. И так действительно он на голову Бетюса, Фребюса, И на базе этого говорит Рамуша Файншн, выгравший муше, что вино, к которому прикасается нерелигиозный не еврей, то есть светский еврей, секулярный еврей, разрешено пить это вино. Почему? Потому что светские евреи, они не являются мумарим для запреты вина, то есть они являются мумарим, которые поклоняются идолам. Они только нарушают Шаббат или другие заповеди, но идолам они не поклоняются. Но, несмотря на это, Рамоши Фанч сам по себе приводит, что обычай, то есть, да, обычай мудрецов первых поколений был в том, чтобы запрещать вино, до которого дотронулся, умеется, не вареное вино, до которого дотронулся нарушающий субботу, еврей. Но пишет, в конце концов, что это, в конце концов, всего лишь обычай, а не галаха. То есть, обычая не есть еще одно место очень интересное, есть респонс, называется Бинян Сион, который написал Рабияков Этлингер, один из величайших равинов 19 века, и он там занимается вопросом, как определить светских в наше время. Нужно понимать, что когда он говорит о светских, он имеет в виду в основном реформистов, реформистов он записывает в нерелигиозных, То с точки зрения Раба Этлингера. Реформисты не являются никакой, мы так тоже, то есть, евреи считают, что реформисты не являются никакой не из течения иудаизма. Это является уход от Турой заповедей, так или иначе, даже если не представляют теологически. Э, таким образом, не являются люди, которые оставили, то есть соблюдение Турой заповедей. Естественно, тут же идет и маскилим. Маскилим – это так называемый просвещенный еврей, которые тоже оставили Турой. Итак, Раб Этлингер начинает разбираться их статусом. И он вначале говорит одну очень интересную вещь, что эти люди, то есть, скажем так, которые сняли э, заповедей из себя в наше время, э, мы должны э, обращаться к ним то есть, э, в такой смысле, что мы должны относиться к ним не как делающиеся специально, то есть намеренно. А как делают по ошибке? То есть имеется в виду, что он ошибается, правда, очень близко к злонамеренному нарушению. Но это ошибка, то есть он ошибается. И говорит Эттингер в Беньян что из-за наших грехов такого слова, из-за наших грехов распространилась эта болезнь, так он это называет, в наше время. И поэтому как бы, мы относимся к ним не как мумар. У них есть отдельный статус. Еще он добавляет и пишет, что есть многие среди, скажем так, светских, которые не являются людьми соблюдающими, очень многие, которые молятся молитву в Шаббат, и делают кидуш и так далее. И только после этого, <coughs> прошу прощения, нарушает запреты шабата то истории мудрецов и тогда мы не можем их даже определить как э статус мумара который нарушает шаббат Потому что в чем смысл статуса мумара нарушающего шаббат что он э отрицает э творение земли и неба бога то есть и он э говорит то есть да что это вранье, что Всевышний создал этот мир и так далее. Но если он делает кедуш, если он молится, то он говорит словами, что Всевышний создал этот мир. Он подтверждает в том, что мир был сотворен. И таким образом, несмотря на то, что не соблюдает заповеди Торы, он не является тем мумаром, тем мумаром с которым есть проблема. И таким образом говорит Бенян Сион. Вроде, то есть, они, то есть эти то есть, не светские евреи, они не являются по-настоящему э, мумарами. Но на Галаху, в конце концов, он сказал, что стоит устражить с прикасанием к вину э, этих людей. Э, и он, правда, говорит, что тот, кто устражает, даст самим благословение. Но, в принципе, говорит Рав Этлингер Винян что тот, кто хочет облегчить и разрешить, и допить вино, к которому прикоснулся нерелигиозный еврей, несоблюдающий еврей, э, у него есть много на кого положиться, и это можно разрешить. Э, в наше время, то есть Раб Этлингер, Этлингер пишет это в XIX веке, мы живем в наше время, и, извините меня, в наше время э, светских стало еще больше, чем было в XIX веке. Э, поэтому наша ситуация не изменилась, а стала еще более, скажем так, распространенная с точки зрения светских. И Хазон Иш, который жил уже в 20 веке, сказал, что светские в наше время у них нет статуса мумар, который делает проблемы, а статус тинокшенишба. Статус тинокшенишба это имеется в виду человек, который попал в плен среди евреев. И он вырос не зная еврейского закона, и поэтому, когда он не соблюдает или нарушает заповеди Торы, к нему нет претензий, он считается человек, делающий по ошибке, а не злонамеренно. То есть э, таким образом люди, звезды, которые выросли в светском обществе, которые не получили образование, или по тем иным причинам еще другим, и они являются вот в этом статусе, что в принципе они на их нарушение являются как ошибка, а не как специально преднамеренно, и поэтому они не являются мумаром. В любом случае, если мы поведем итог, то действительно много галахистиков в третьих последних ле, поколений э, устанавливают на Галаху, что мы не облегчаем, и обычаи принято не облегчать э, свином, которым потрогался нерелигиозный еврей. Так мы видим из Рашба, так пишет Менхат так пишет Равшал Музаном Оербах. И несмотря на все это, мы не имеем права сказать или запретить тому, кто да, полагается на разрушающие мнения, и да, пьет вино, к которому прикоснулся нерелигиозный еврей. Поэтому я как итог можно сказать. Обычай устражать. Обычай мы не пьем вино, которое притронулся нерелигиозный еврей. Но если надо облегчить, то можно облегчить, тем более, если это будет, э, может обидеть человека, то там есть место облегчить. Если вы видите, кто что-то в этом облегчает, то тоже на него не надо нападать. На сегодня все, на следующий раз мы поговорим с Божьей помощью о вопросе с христианами. И вопросы, этого если, если христианин прикоснулся к вину, что с ним, но это на следующей неделе. Всего хорошего и до новых встреч.